0: Привет всем! С вами психолог Екатерина Левина и мой подкаст «Наука о благополучии». Сегодня у нас просто, на мой взгляд, потрясающий выпуск, поскольку сегодня у меня в гостях Валерия Сергеева, Просто потрясающий декоратор, человек с отличнейшим чувством вкуса, стиля. Ну, на самом деле, просто, просто икона стиля лично для меня. И Валерия, на мой взгляд, является человеком, который олицетворяет в себе возможность, желание, способность найти вообще себя, найти свое место в жизни и почувствовать себя по-настоящему в своей тарелке, что на самом деле, мне кажется, очень важно. И вообще для нашего поколения сейчас очень назрел такой сильный кризис, именно кризис самоопределения. То есть, когда люди э, хотят поменять профессию, они разочаровываются в старой, но при этом существует огромное количество установок, связанных с тем, что как я отучился 6 лет там, в университете, и вот сейчас я возьму, уйду, все брошу, как бы откачусь назад, и это все очень плохо, это все очень расстраивает, очень сильно стопорит. И вот мне кажется, Лера — это тот человек, который смог это сделать, смог найти себя, и поэтому очень хочется разузнать все секретики Леры, чтобы она сегодня их раскрыла, и,
1: собственно, мы у нее этому получились. Лер, привет! Катя, привет! Очень рада тебя видеть, и очень... У меня был большой отклик, когда ты пригласила меня как раз вот на такую беседу, потому что мне кажется, что это очень актуально и будет очень многим интересно. Поэтому готова рассказать все нюансы, рассказать немного про свой путь, который, ну, как я полагаю, он только недавно стартовал, и ну, в том виде, в котором я хотела, чтобы он был. Могу начать с самого начала. Да, да. На самом деле, по поводу какого-то какой-то профессиональной принадлежности, я очень долгое время не могла понять, куда мне вообще себя э, подать, куда мне подойти, как мне вообще, что мне делать, на кого пойти учиться. То есть после школы я была в полной неизвестности. Я не понимала, хочу ли я остаться учиться в Москве, либо я хочу уехать учиться в Англию, или в Америку, или еще там в другую страну. Вот, и поэтому у меня был достаточно долгий поиск как раз вот какого-то... Даже не то, что я... я даже не говорю про профессию, я говорю хотя бы про обучение. Не понимала, чем я хочу заниматься интересует ли меня журналистика или там интересует ли меня пиар потому что в то время как раз вот эти направления они становились очень такими даже модными несмотря на то что всегда были актуальными очень долго не понимала вообще куда мне пойти и в итоге все-таки решила не учиться в россии и уехала в англию но там мне, в принципе, не очень понравилась атмосфера. Я еще была молодая, достаточно юная, то есть мне было там 16 лет совсем после школы. И даже не окончив, по-моему, год там были такие подготовительные эти A-levels перед тем, как поступать в колледж. Я подала документы в американский колледж и переехала в Америку. Вот. и... Там, в принципе, мне очень вообще подходил формат обучения, потому что там ты выбираешь себе несколько прям главных предметов, на которые ты делаешь акцент. Выбираешь то, что тебе нравится, потому что как раз американское образование первые четыре года – колледж, как бы не обязательно выбирать и определять какие-то, определять свою направленность. То есть ты можешь попробовать в одном семестре взять одно, в другом взять другое. То есть ты можешь взять, не знаю, медицину, журналистику, литературу, искусство, кинематограф, и все это, ну, как бы, все, все это изучать. И это все очень интересно. И за счет того, что э, ты изучаешь э, небольшое количество предметов, да, там 4-5 в семестр, это очень мало. Мы привыкли, да, после нашего, <laughs> нашего российского образования. Ты, э, как бы, принимаешь в себя очень большой поток информации, нужный. Вот. И я сделала акцент на истории искусств, кинематограф, английской литературы, то есть то, что... Ну, англи- английский язык, ну, я знаю его очень хорошо, но, как бы, нужно было в любом случае его э, ну всегда, как бы до какого-то высокого уровня доводить. Французский. Ну, то есть такие гуманитарные абсолютно предметы. Потому что я гуманитарий. Вот. И изучала, и мне было очень интересно. Год прилетел очень быстро, но, к большому сожалению, а может и к счастью, мне пришлось вернуться в Москву обратно. Это было как раз... Это уже было лето. То есть, в принципе, почти я опоздала. Уже, уже уже, Уже как раз первый год был ЕГЭ. И мы с мамой долго думали вообще, куда мне пойти учиться, потому что я и так пропустила два года, да, и в любом случае в наших вузах не засчитали бы даже вот по диплому, то, что я окончила там один год там колледжа, они бы не засчитали в пользу года здесь, в Москве. Вот, поэтому мы просто оттолкнулись от расположения вуза, и этим вузом стала высшая школа экономики, и сейчас я понимаю, что мне очень повезло, что мы выбрали именно этот вуз. Я очень люблю вышку. Считаю, что лучшее образование, которое может быть в Москве, это вышки. Вот так скромно скажу. И я тоже так <сак> считаю. <сак> <сак> ну да, как бы м- да. Мое, мое такое мнение. Да. Вот. И тогда как раз они только набирали факультет это был факультет политологии кафедры рекламы то есть они как раз вот этот вот рекламный поток первый первый вообще набирали поэтому как-то нам так повезло что я прошла собеседование с деканом и собственно он сказал что да конечно без проблем мы вас возьмем но вам придется начать с первого курса ну то есть я была немного старше своих однокурсников но Ничего страшного, я тоже сначала думала, что это как-то странно, уже там мои школьные, там все друзья, мои ровесники, они уже там почти, они уже переходят на третий курс, а я только на первый, но как так... Вот, но я сразу стала работать, и какое-то время из-за того, что у меня такая моя семья, в принципе, все, все журналисты, и этот мир, он такой был достаточно мне понятный и спокойный. Я понимала, что можно попробовать там, пойти в журналистику, поработать в журналах, но тогда все хотели работать где-то в глянце, вот, ну, я думаю, сейчас тоже. Ну, тогда как-то особенно. И я тоже как-то пошла, уже не помню, как, у моей тети свой журнал, свой проект, Seasons Project. И одно время, как раз вот в то далекое время, они были под руководством Independent Media из Ательского дома. И там же были Космополит, Грация ну и некоторые другие издания. Вот. И я приходила иногда на какие-то такие вот, даже не подработки, а просто наблюдала, смотрела, что они делают, ну, выполняла какие-то такие вот задания базовые. Вот. И потом мне как раз предложили... Ну, у меня был очень хороший уровень английского, вот. и это было нужно как раз в работе с переводами текстов, пресс-релизов и так далее. Вот, и меня заметила Наталья Шерестюк, она на тот момент занимала пост директора по бьюти, космопольским бьюти. Вот, и позвала меня на должность своего ассистента, и я начала там работать, проработала, на самом деле, на тот момент мне казалось достаточно долго, полтора года. Мне очень нравилась работа, мне нравилось, что у нас были постоянные пресс-туры, мы ездили в Париж с брендами, с Шанель, с Диор, ну, со многими брендами. И все это было, конечно, приятно на тот момент. Потому что когда тебе 17 лет, это кажется как такой дивный мир, несмотря на то, что я всю жизнь с детства много путешествовала везде. Но все равно это было очень приятно, потому что здесь как бы по работе было такое ощущение какой-то важности и чего-то нового. Было очень здорово. Вот. А потом просто я, мне немножко надоело. То есть я такой человек, мне нужно постоянно развитие в том, что я делаю. И я понимала, что, ну, как-то вот уже мне интересно. Ну, я уже ушла, и дальше стала учиться, и тоже периодически я даже какие-то делала ивенты с какими-то своими подругами. Ну, то есть как-то меня стали привлекать на какие-то там тоже мероприятия, на какой-то пиар, но все это было так немножко... Ну, как бы сначала вроде нормально, а потом мне становилось скучно и неинтересно. Вот. И уже потом, спустя там какое-то время, я окончила вышку. Мне было 24 года, по-моему, либо бы 25-24, скорее всего. Ну, то есть поздно. Все, Ну, мне так казалось. Ну, в принципе, так и есть. Вот И так сложилось, что на тот момент я там встречалась с человеком и вышла замуж. Вот, и как-то стало заниматься, для меня это было такое новое ощущение того, что там у меня мужчина, там это какое-то такое серьезное, серьезное отношение, там квартира, дом, все надо построить, сделать красиво. я как-то стала заниматься вот этим именно, там, домом. Мы построили с самого основания какие-то свои идеи тоже привлекать. И на тот момент я стала уже вот... Мне мне, мне прям стал очень интересен этот процесс декорирования, да. То есть, понятное дело, что я это делала как-то базово, интересна свою интуицию. Ну, и просто помогала моя насмотренность, потому что я всегда много читала, разбиралась в искусстве. Ну, то есть, я люблю весь этот мир, поэтому, в принципе, ничего сложного не было. Вот. И как бы также параллельно занималась делами мужа, но не работала. И потом, уже только спустя какое-то время 6 лет, после расставания, я уже стала прощупывать себя, да, как бы свою суть, что мне интересно. И как бы, несмотря на то, что это был такой кризис, но. Я очень люблю такие состояния, потому что они как бы высвобождают огромный ресурс, и ты понимаешь потенциал, да, когда что-то срушится основательно, иначе что-то более великое может построиться, вот. И после этого, конечно, у меня открылись глаза вообще. Я никогда не чувствовала прям настолько интуитивно, что мне надо заниматься, мне надо заниматься вот чем-то творческим, да, там съемками, декорированием. Я училась как бы видеть предметы, их сочетания, цвета. То есть это все было очень как бы не напряжно, я ничего для этого не, не, как бы не прилагала никаких усилий, нигде не училась особо, да, то есть там какие-то короткие курсы я проходила, там и в сезонс журнале, и там, в других местах какие-то, и онлайн-курсы. А там даже американские, и все это ну, просто было хорошим дополнением, но там ничего нового для себя я не открывала. То есть как будто вот эти все знания, они все есть внутри, и только вот я такая, ну да, ну вот да, вот я же тоже так знаю, вот это, ну, такое вот, как бы, подтверждение именно тому, что внутри. И ä, потом уже как-то постих... ну, потихоньку еще, вот где-то вот два года я уже ä, плотно занимаюсь именно декорированием, ну, то есть и зарабатываю. Ну, то есть это моя работа, да. То есть, ну, потому что изначально, конечно, когда ты нарабатываешь какую-то базу, и ты в самом начале пути, ты что-то делаешь для знакомых, делаешь по какому-то небольшому прайсу, либо бесплатно, те же самые интерьерные съемки, да, когда ты видишь, то, что там есть другие специалисты, да, другие стилисты. И как бы, когда ты начинаешь, важно, ну, просто, например, брать немного ниже, да, рыночной стоимости средней, для того, чтобы вообще как бы влиться в это во все. Ну, то есть, чтобы тебя ну, как бы увидели, распознали твой талант. Вот. И потом уже опытом, путём, там работы уже потом двигаться куда-то вот выше. То есть, вот, вот как-то так. Поэтому сейчас я чувствую себя максимально на своем месте. У меня очень долго не было этого чувства. И вот, в принципе, достаточно недавно, да, то есть мне сейчас 31 год, и только вот после 28 я начала приближаться вот к этому такому вот греющему чувству своей такой вот определенности, Ну, что очень важно.
0: Лер, вот мне кажется, ты сказала вообще ключевые вещи. Во-первых, ты сказала про кризис: То есть про кризис, который тебя как будто бы вывел на другой уровень, как будто бы он вскрыл тебе те вещи, которые до этого как-то были замылены, да, они не так ярко вот выходили на передний план. Вот расскажи про это. То есть получается, если мы говорим про декорирование, то uh-huh. первый твой опыт вот такой. Это был опыт связанный вот с декорированием дома, uh-huh. да? Да, то есть верно. Там, для семьи. Да. И вот расскажи, были ли у тебя тогда вот эти мысли, что возможно это мое, или возможно мне стоит как-то здесь поглубже покопать, может быть, впоследствии сделать своей профессии? Или у тебя фокус внимания тогда все таки
1: был на другом? В принципе, тогда, возможно, где-то внутри я предполагала, что это может стать, что эту историю можно развить, да, и что она может принести свои плоды. Но в целом я, конечно, так, наверное, не думала, потому что Я смотрела на многих известных декораторов, дизайнеров, архитекторов, и думала, что ну куда мне вообще до них, как вообще к этому приблизиться? Это же такой идеал, это же такое вот... Это какое-то там совершенство. То есть я даже ну, представить не могла, что могу вообще начать этот путь. То есть ну, я все равно считаю, что я еще в самом начале пути, естественно, и я тоже только расту. То есть это как точка отсчета для меня, по крайней мере. Ну, которая началась там, возможно, да, даже неосознанно. Я тогда точно не предполагала, что это может приносить мне какой-то там доход или вытасать моей работы, потому что на тот момент я вообще не понимала, чем я хочу заниматься, да, то есть там у меня был бывший муж, который, ну, вот, как бы, который придерживался своих взглядов и не очень а, а, хотел, чтобы я работал или как-то. И, конечно, я понимаю, что я человек, который без работы не может вообще жить никак. То есть мне это важно, как дышать, есть, пить, любить и так далее. Вот. Поэтому, конечно, я переживала, наверное, сильный такой стресс. И вот за какие-то вот эти несколько лет это вылилось вот в такой вот полный бунт и как бы разрыв. Ну, чему я очень рада. Я да, хвалю себя за смелость, за такой вот, э, ну, за смелость выйти из зоны комфорта и ну, даже не то, что из зоны комфорта, а просто смелость вот, начать сначала, потому что я считаю, что я вот просто взяла и начала все с нуля. Ну, так и было. А как тебе это удалось?
0: Вот, то есть, ведь смотри, вот по идее, да, ну все, образование вроде есть, это училась Замуж вышла, дом построен. Да? Мужчина не хочет, чтобы ты работала, все прекрасно. И вот получается, вот это ведь, по идее, те фундаментальные вещи, которым все идут, да, идут долго порой. Ты это получила, там, получается, в 25. Да, в 25 ну, даже 20. раньше, то есть, да, да. Там, типа,
1: с 22 лет я была вот в отношениях. А, этих. в этих отношениях,
0: да. да? Вот что внутри а, Поспособствовало тому, чтобы ты сказала, я устал, я ухожу?
1: А, как? Се серьезный абьюз угу.
0: ну то есть все ты решила что больше я не угу. хочу соответственно в это погружаться угу. и поэтому все да как ты пришла к тому что вот на этой сожженной земле на которой по сути уже ничего нет да то есть все основы подорваны как ты вот это вообще переживала и как в этом родилось вот это ощущение того куда надо двигаться дальше
1: ну, скажу точно, что там как, естественно какие-то там тяжелые месяцы были, потому что в любом случае, там, даже если не остается чувств и все растоптано, это смена вообще жизни, и это ну, как бы такое отмирание вот этих связей. То есть, в любом случае, это доставляет дискомфорт, и то есть там я помню, что какое-то время, месяц, мне было очень плохо, я даже толком не помню вообще, что было. Но у меня очень хорошие друзья, родители, моя семья, это ну, моя такая огромная опора, и меня очень все поддерживали, мои замечательные подруги, которые стали сразу предлагать мне даже какую-то работу. Ну, то есть вот по чуть-чуть, потому что ну я осталась без денег совсем. То есть у меня не было средств, да, и то есть как бы уже там, брать у родителей, когда тебе на 27 лет уже как-то, ну, совсем, не знаю, стыдно. Ну, то есть, конечно, там они ну, как бы стали помогать, но, конечно, это все комичная ситуация. Вот я сейчас смотрю то, что... В принципе, можно начать с любого возраста вообще как-то реализовывать себя и подходить вплотную к своим каким-то мечтам. Вот. И, конечно, я почувствовала безумный подъем вообще свободы. Ну, то есть у меня просто как будто вот как у лошадей, да, которые идут вот так, и у них потом открываются глаза, и они просто понимают, какой прекрасный мир, начинают бегать, в общем, скакать и... У меня было то же самое вообще. Я считаю, что начался самый лучший период моей жизни. И могу сказать, что вот это ощущение какого-то вдохновения, то есть мы сразу куда-то с подругами поехали, стали куда-то выезжать, уезжать, да, и это было вообще прекрасно. Я стала куда-то выходить постоянно, там театры, ну, то есть как-то культурно тоже себя восстанавливать. Ну, потому что там во время брака с этим тоже были проблемы. Вот. И поэтому ничего, кроме вдохновения, какого-то вот такого вот жажды жизни я не испытывала. И потом еще так получилось, что достаточно быстро я встретила вот свою любовь, главное, мою. <главное> вот. И это тоже как бы, мне придало очень много силы, вдохновения и, в общем, то есть, эйфория то есть была такая эйфория. И поэтому, в принципе, достаточно быстро я там, оставила какие-то негативные моменты в прошлом и сконцентрировалась на своем настоящем. И так вот потихоньку тоже... Я считаю, что в любом случае в отношениях люди очень влияют друг на друга. И как бы и я стала быть и существовать рядом, жить с человеком, который очень сильно повлиял на меня. Ну, в хорошем положительном ключе, да, он там, убрал мои какие-то зажимы, мою какую-то нерешительность, какой-то страх в чем то да, то есть он как бы дал мне силы, поверил в меня, и это для меня было очень важно, то есть я ему за это очень благодарна безумно, потому что это прям как раз тот случай, когда ты видишь, что человек в тебя верит, любит тебя, хочет наоборот, чтобы ты развивалась, работала, то есть вот прям максимально, ну, то есть никто так не радуется, наверное, моим новым проектам, как мой молодой человек. Поэтому. Уже когда я, даже не радуюсь, Я говорю, все, я не могу, я устала. Он такой, нет, ну ты такой молодец, давай, все, вот еще вот чуть-чуть. Там потом уедем. Уедем. Так что да, вот так. А какие
0: были мысли вот тогда в плане работы? Mm-hmm. То есть, с одной стороны, вроде всё, да, то есть средств к существованию нет, и такой бы ну, обычный бы способ, это был бы найти какую-то работу, в которой плюс-минус у тебя был опыт, да? или, например, там, в части журналистики, и, пройти, и пойти достаточно таким проторенным путем, да? где бы ты достаточно быстро эти бы деньги начала бы получать. Что
1: сподвигло не свернуть на проторенную колею? Ну, наверное, понимание, что все-таки это не мой путь. Угу. И даже несмотря на то, что там, денег было не так много, и, там, в принципе, работы тоже. Ну, потому что так быстро это не может появиться, Конечно. когда ты, как бы, этим так долго не занимался. Но я стала, вот, как раз я вернулась к своим вот, предметным съемкам, вот то, чем я занималась, я, как бы, начинала уже там что-то делать, какие-то там и творческие съемки, и вообще еще там во время своей... Вот, прошлой жизни, так скажем, вот, но просто в малом количестве, как бы так, ну, прям редко, и э, я стала вот так же, тоже через знакомых, через э, знакомых-знакомых, ну, какие-то делать коммерческие съемки для брендов, там тоже вот именно там стилизуя, э, там даже с одеждой работала, ну, в общем, в принципе, вот совсем, да, ну, как бы потом уже потихоньку ушла вот в такие, в, в интерьерные моменты, и стала как раз... Вот у меня очень много просто знакомых, подруг, дизайнеров одежды, и с которыми мы дружим, там с которыми мы тоже делали какие-то проекты такие, ну, достаточно разные. Тоже с мы с оформлением витрин, стендов, ну, там, поп-ап магазинов. И я вам, как бы тоже частично помогала. Вот. И как раз вот это... Я уже рассказывала не раз, что потом уже спустя какое-то время еще, то есть там где-то наверное года два назад, так вышло, что ну вот уже моя подруга Маша главина дизайнер одежды, она меня впервые с ней познакомилась, она меня просто позвала ну, быть моделью как для каталога, да, для съемки для одежды. Ну, в принципе, я очень ну достаточно этим тоже занималась, ну сейчас тоже уже избрана там выборочно для моих подруг. Вот И потом, впоследствии, мы с ней так сдружились, и она уже обратилась ко мне как-то тоже... Ну, захотелось ей прям вот, чтобы я и сделала красивое пространство, и вот мы с ней буквально очень быстро сделали вот красивый ее рум одежды, и потом я стала уже заниматься, то есть естественно, то есть это был такой мой проект, я считаю, отправной, ну, то есть вот как точка отчета, потому что так все сошлось, что мы очень красиво все сделали, ну, то есть, и там, и помещение красивое, и все сошлось, и потолки высокие, слепни. Ну, то есть, в общем, такое, это была прям такая прекрасная база, в, мне кажется, в которой сложно сделать плохо, но в то же время, как бы, сделать очень хорошо, ну, тоже, наверное. Нелегко. Ну, у нас получилось. Да, и поэтому потом уже, конечно, все стало гораздо проще. Я уже как-то поняла, что вот это процентов то, чем я хочу заниматься, стала заниматься винтажом. Я привозила тоже там разные предметы. Но то, что границы были открыты, очень мне нравилось, потому что я обожаю охотиться то есть, вот все искать, находить это просто такой жуткий азарт. И я даже, вот, для заказчиков, для клиентов, я выезжала куда-то на выходные, там, Вильнюс, или не знаю, в Милан или еще куда-нибудь, и просто делала подборку винтажа посуды, предметы, декора и привозила в Москву. Ну, то есть, потому что а, там все равно, конечно, вообще просто прекрасные, прекрасные винтажные лавочки магазины, рынки. Вот. Нам есть к чему стремиться, именно в Москве. Вот. И после этого я стала в основном заниматься общественными пространствами. Наверное, на тот момент они мне нравились гораздо больше, чем оформление жилых пространств, квартир, домов. И я в основном вот оформляла шоурумы вот, достаточно долго. И а, потом уже вот, с лета, с этого года, с прошлого, я стала заниматься ресторанами. Но мне тоже это безумно нравится, потому что а, то есть, есть своя специфика работы, есть какие-то... Там, обычные моменты, а есть какие-то необычные, да, которые именно вот связаны с этой ресторанной сферой, вот. Но я в принципе уже в эту историю все все ее поняла, прощупала, осознала, что и как, что нужно делать, и поэтому в принципе очень люблю именно свои ресторанные проекты раскрою
0: секрет, да, что ты делала мне, собственно, кабинет. И вот это ведь очень важно еще наладить контакт с заказчиком, да. И у меня было несколько попыток до тебя, да? то есть, скажем так. И, собственно, я сталкивалась с тем, что, получается, специалист да, хороший, но он начинает тебя продавливать, uh-huh. да, например. Как мне предлагали делать, там, например, синие потолки, учитывая специфику моей работы, ярко синий потолок, да, он бы выглядел немного неуместно. И при этом мне, например, там на протяжении 5-6 раз вот это говорили. Uh-huh. У тебя нет совершенно такого, то есть как только ты чувствуешь, что как бы нет, или ты чувствуешь сопротивление, ты говоришь, ок, ищем дальше. Вот Откуда у тебя вот это вот чутье? Вот как тебе кажется?
1: Ну, я считаю, как бы я стараюсь относиться к своим заказчикам, они все у меня замечательные, все, кто были, я надеюсь, все будут тоже обязательно. Вот, и я просто задаю себе вопрос, а как бы я хотела, чтобы мне предлагали и ко мне относились, да, вот, допустим, я клиент, да, и вот есть дизайнер, вот как бы я хотела, чтобы мне предложили, вот, хотела бы я, чтобы мне предложили синий потолок, например, да, зная какую-то специфику, чем я занимаюсь и так далее, или нет? То есть, да, я вижу, например, я вижу, что там мои заказчики, например, там, с, семья, да, там, с детьми, либо это там пара, либо это просто девушка. И я понимаю, что им нужно. Ну, то есть, примерно, я не знаю, ну, просто интуитивно. И угу. потом уже я я всегда предлагаю на выбор как бы несколько позиций, да. И самое удобное, что я составляю мудборд, конечно, Я хочу показать какие-то противоположные, например, там, стили направления, ну, плюс-минус, да, чтобы сразу понять, что точно нет. Я я примерно, например, предполагаю, что вот это точно не зайдет и оно и не заходит. То есть, как правило... Среди всего вот, мудборда, среди всех картинок, заказчик четко понимает, что в принципе примерно он хочет видеть. Uh-huh. И мне, как бы, вот даже одного референса достаточно, чтобы понять, что ну тут понятно, да. То есть, как бы ремонтами я не занимаюсь, но uh-huh. там я вижу, что вот у человека в проекте будут там белые стены, э, не знаю, паркет там орехового оттенка. Вот он такой вот консерватор, классик, ему нужно, чтобы было вот так. И я уже думаю, все, я подбираю уже какие-то предметы, все предметы можно миксовать друг с другом. То есть я вообще за такую эклектику. То есть это не обязательно должно быть что-то яркое, это может быть очень монохромное, но такое разное, интересное. То есть я за то, чтобы было интересно всегда, чтобы хотелось рассматривать да, это однозначно. Я потому что до сих пор все постоянно
0: рассматриваю свой кабинет. Но все, кто подписан на тебя, видят и твою квартиру. И это тоже история про то, что хочется разглядывать буквально вот так, что это, где это. Как ты относишься к своему пространству? Вот
1: что это для тебя? Я безумно счастлива, что мы дошли как раз в момент пандемии весной до ремонта. Это все очень удачно совпало, потому что мы начали ремонт до пандемии. Он, в принципе, там у нас небольшая квартира, там ничего особого мы переделывать не стали, да, просто там снесли стенку, чтобы расширить пространство, и э, просто удалили там старые обои, просто покрасили стены, то есть, ну, все, да, ну, естественно, поменяли уже все оснащение внутри. И это произошло там буквально за два месяца, и потом как раз, когда уже все сидели по домам, мы занимались вот это вот, там, привозили, там, оформляли пропуск, ездили в квартиру, там, все что-то, то то одно поставим, то стол привезем, то стул, и вот это вот, я прям помню, как это вообще была весна, и и такое прям было время перемен. Вот, мы очень кайфовали от процесса и достаточно быстро все поставили. То есть у меня были какие-то отправные позиции, да, от чего мы отталкивались. Естественно, не было никакого дизайн-проекта. То есть мы просто мой молодой человек доверился мне. То есть он сказал, что... ну, у нас были у него только там одни были пожелания по поводу там, цвета кухни. Он хотел, чтобы все было как бы белое, потому что я тоже думала, что а если сделать там черную, будет графичнее. Ну то есть Но потом мы решили, что в любом случае, это такое наше как бы гнездышко для двоих, да, а если мы потом отправимся дальше, то ну, как бы здесь станет уже тесно, и то есть, мы ее оставим вот как она есть. Вот. И поэтому, то есть, без какого-то перфекционизма мы какие-то элементы вообще заказали в икей, например, кухню, и просто ее немножко апгрейдили очень красивой деревянной столешницей. Ну, то есть, из массива. И это сразу все заиграло. Ну, как и остальные предметы тоже вот мы делали на заказ, и потом потихоньку уже стали что-то докупать, что-то стало появляться. Но это все было очень так спонтанно и в то же время спокойно. То есть не было такого, что мы куда-то там. Ну, как я просто слышу от своих знакомых часто то, что мы делаем ремонт, все, мы умираем, мы больше не можем, это все невозможно, эти все магазины, что да сколько можно. Вот. И мы как-то все очень спокойно у нас произошло, а, то есть а, там какие-то винтажные стулья я а, купила и комод винтажный у своего друга, тоже у своего коллеги. Просто вот увидела и говорю, так, хочу вот так. И как раз так случилось, что он мне привез именно эти стулья. И, наверное, мы такой немножко сделали тренд на них, потому что сейчас это самый популярный запрос, вот эти вот чешки, ага. вот эти стулья из ротанга. Просто все по ним сходят с ума. Но хотя они, конечно, во всех мировых интерьерах были еще... То есть как, потому что иностранные дизайнеры очень часто винтаж вообще везде используют, потому что это как бы уникальность добавляет и такую вот непохожесть. Ну и плюс это удобство самые удобные вещи это винтажные. Потому что они создавались в гораздо меньшем количестве, учитывали все особенности человеческого скелета. Вот. И то есть это была скорее некоммерческая история. Это однозначно. У-у-у. Я просто сижу на своем кресле. Оно божественное. Да, и очень удобно, да. То есть, поэтому, когда да, тоже подбираю рабочее кресло, я думаю, только винтаж, потому что это единственное, что сохранит вашу спинку здоровой да. и счастливой. Это
0: однозначно, учитывая, что у меня и стул, и кресло, да. Да, они просто идеальны. Да, я да, сижу да. думаю, боже, это то, да. что нужно. Да. А вот расскажи о своих внутренних метаниях. Вот расскажи, были ли у тебя вот... Ну, ты уже сказала, что когда я оформляла там mm-hmm. первый свой дом, что я смотрела на каких-то таких уже мировых звезд, mm-hmm. и мне казалось, блин, где я и где mm-hmm. они, и сил от этого как
1: будто меньше становилось. Ну, сейчас, мне кажется, так же, в принципе. где я и где они. Но у меня есть просто большое стремление развивать свой талант, ну, просто учиться, работать... Я не хочу стать, ну, как бы, у меня нет кумиров, да, то есть я не скажу, что вот, это мой кумир. Я как-то не смотрю на других людей, да, то есть я смотрю вглубь себя и смотрю, что я могу извлечь оттуда, да, как я могу себя прокачать, каким образом, то есть что поспособствует, там, работали, отдыхли. Ну, то есть это такой вот каждодневный выбор того, что принесет тебе самую большую пользу. Ну, то есть такой выбор, который ты делаешь каждый день. Да, то есть это получается,
0: что ты смотришь и ориентируешься на себя в данный конкретный момент времени. Угу, да. И это очень важно, потому что, собственно, вот этот внутренний ориентир, он и дает возможность правильного движения. Поскольку вот даже мы вспомним твоего мужа uh-huh. предыдущего uh-huh. Да? И по сути это были некие такие внешние условия Которые тебя стопорили uh-huh. по ряду да, причин Да,
1: конечно, очень сильно стопорили
0: И получается, что ты ориентировалась на нечто внешнее uh-huh. да? То есть это его установки, связанные uh-huh. с ролью женщины в uh-huh. семье uh-huh. И тогда получается, что все твое нутро, оно как бы кричало Что Лера, надо валить да. Да? А получается, что как бы вроде как куда валить и вроде бы тут все установлено, все понятно, все ясно. И вот как тебе кажется, ведь получается у тебя здесь произошел вот, вот, как бы вот это переключение uh-huh. локуса с внешних факторов, uh-huh. да, там, с твоего мужа, uh-huh. и это могли быть какие-то иные факторы, uh-huh. на тебя, на саму. То есть ты начала понимать, ты начала чувствовать себя себя собой, да? себя, что я полагаюсь на себя, угу, я да. смотрю, исходя из себя, и ты делаешь, и мы видим дальше, ты делаешь правильный выбор, да, который тебе с лихвой окупился ощущением свободы, ощущением да, кайфа. Счастье, да, счастья, да. Потому что
1: самое большое счастье — это быть собой. И как бы ни на кого не смотреть. Мы можем ориентироваться на кого-то, но в плане, там, например, профессиональном. Ну, то есть там видеть рост человека, да, это uh-huh. всегда вдохновляет. Действительно, эти истории, когда там... У меня тоже есть любимый американский дизайнер, например, де- женщины. Я смотрю, восхищаюсь. И я не то, что хочу быть на них похожи, но я хочу прийти к, к этому же образу и уровню uh-huh. жизни. Да, я да. хочу тоже иметь семью, детей, большой дом, и не один. Вот, много проектов. Ну, то есть, есть какой-то вот у меня образ, да, куда я хочу двигаться. То есть, ну, может быть, это все поменяется в процессе, я тоже не загадываю, потому что, ну, все все, все, все очень так, мне кажется, все меняется, и не нужно этого бояться. То есть, как бы, жизнь она сама правильно все выводит, если вот не бояться, да, иметь какую-то смелость, вот, какие-то знаки судьбы, ну, различать, да, то есть, понимать, что здесь плохо, но, и в любом случае, все ситуации, которые препятствуют росту человека, это все на неправильной ситуации, и нужно от этого уходить.
0: А как ты относишься к тому, что... Ну, ты сейчас вот ответила, но если вот поподробнее, да? Как ты... Вот знаешь, некоторые говорят, вот надо терпеть, да? Бог терпел и нам велел. И вот тогда я вот сейчас потерплю, и тогда когда-нибудь мне потом окупится сторицей. Как вот ты к этому относишься? Кажется ли тебе, что мы должны терпеть и где-то там ждать? либо же все таки наверное, жизнь — это процесс или mm-hmm. жизнь — это цель. Вот как для тебя?
1: Жизнь — это процесс, естественно. Это самое большое удовольствие мы получаем, проживая эту жизнь. Да? То есть я считаю, что, во-первых, нельзя ничего откладывать на потом, потому что потом вообще может не произойти, и это лишено всякого смысла. И люди, которые откладывают на потом, у них тоже есть, видимо, страх вот этого вот принятия, какого-то блага вот в данный момент. То есть как будто они чего-то недостойны, или как будто у них чувство вины за что-то. Или вот ну, много факторов, да, uh-huh. по которым это может происходить. Я считаю, что самое главное – это проживать жизнь, да, как бы принимая какие-то там случаются иногда там, какие-то там плохие вещи, там грустные, случаются и хорошие вещи. И здесь важно просто вот жи- жить и понимать, что это процесс. То есть вот не, не ставить блоков, не как бы вот бунтовая то, что на ну, что это за жизнь, там, вот как вот, вот это вот сейчас вот так случилось, а вот ну то есть, ну, как бы смысла нет. Это, мне кажется, и этот год, он такой был для многих поворотный, потому что он показал, что мы ничего не можем контролировать потому что это все не и то, что там многие потеряли близких, и тут как бы тоже злиться там на вирус или на обстановку, но лишено смысла, потому что просто вот такая вот такая жизнь, такая судьба, такая вот, вот так вот все совпало вот в этот период времени у всех, то есть тут от этого никуда не уйти. Поэтому естественно для психики полезнее, ну не знаю, просто принять, успокоиться и просто поблагодарить за то, что есть. А как вот у тебя было, например, вот
0: я прикопалась к твоему мужу? но это просто важно, да? Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что. Нас часто, да, вот ты правильно сказала, нас часто ограничивают какие-то внешние установки uh-huh. и не дают нам двигаться и исследовать собственному предназначению. Собственное предназначение заключается в том, что я на уровне ощущений понимаю, что да, это мое, да, меня вставляет. Uh-huh. То есть можно словами хоть сколько говорить uh-huh. о том, что ты вот должен быть вот этим или вот этим или вот этим, но если на уровне ощущений этого нет, uh-huh. скорее всего, это не твое. И поскольку мы живем в социуме, не можем быть свободны от него, мы находимся вот как бы вот в этих тисках, в тисках общественных. Потому что, например, там в случае в твоем, да, вроде бы вышка, вроде бы, значит, все зашибись, там муж, хорошее образование, живи, радуйся. И тут получается как бы ты стираешь все. То есть ты, по сути, вот этот социальный успех, ты его как бы выкидываешь, то есть ты с ним расстаешься. Вот как для тебя был это, этот момент? Вот именно это же, э, все, что ты имела, это было показателем твоей успешности. А получается, когда ты разводишься, да, когда ты остаешься без работы, когда ты остаешься без денег, то, есть, то, то ты как будто бы ну, откатываешься
1: назад, проседаешь. Ой, да, но в моем случае, конечно, лучше было вот второй вариант просесть. Но мне так не казалось просто, потому что для меня это было избавление, спасение и вообще радость. Так что тут как бы у всех по-разному, но, конечно, я считаю, что скорее это было. Ну, возможно, это встречается. Я думаю, что это встречается в семьях, когда мужчины начинают какие-то выдвигать свои условия, там в меру своих каких-то, не знаю, комплексов или установок и так далее, да, касающихся женщин, но я все же верю, что таких мужчин все-таки меньше количество, а в основном мужчины здоровые, которые адекватные, он всегда будет, наоборот, желать для своей женщина, да, для своей супруги, например, или просто девушки в любом случае счастья и роста. И тут уже у каждого он свой. То есть вот у меня так вышло, что там какая-то вот такая домашняя роль без каких-то амбиций это не для меня. То есть я другой человек, мне очень нравится работать мне нравится части как ну, какая-то небольшая публичность если это можно так конечно, сказать конечно да вот. и это то что меня питает и я хочу продолжать это испытывать поэтому вот, как бы. вот есть такое понятие, ну как в науке
0: да, Что у нас есть три основных таких потребности То есть потребность в безопасности или в деньгах Потребность во власти, да, или ну, в таком как бы социальном угу. верхе И потребность сексуальной или восхищении угу. Вот как тебе кажется, какая из этих потребностей Удовлетворяется твоим выбором профессии? Ну мне
1: кажется, что здесь всего по чуть-чуть ну а что же такое превалирующее? А <смех> ну, не знаю, такой вопрос, подвох. <смех> то есть, с одной стороны, <смех> я когда ну, начинала этим заниматься, я, у меня не было потребности в каком-то вот, там, восхищении да, или в каком-то там, в определении моей работы. Да. Ну, то есть я об этом не думала. Я думала, что я просто хочу делать что-то красивое, вот, и это то, что доставляет мне удовольствие. Вот. Но потом, конечно, когда ты получаешь хорошие отзывы за свою работу, то ты начина... ну, тебе тебе становится приятно. Ну, действительно, да. от этого не уйти. Это очень приятно. Поэтому я думаю, что тоже имеет место быть как раз вот потребность восхищения. Да. Она очень, очень да, заполняется. Да. Ну, то есть это приятное чувство, это то, что, в принципе, дает энергию. Конечно, конечно. Угу. Ну, то есть просто
0: я к чему, да? То есть вот очень многие, они порой, когда неправильно выбирают себе профессию, они её выбирают, исходя не из той потребности. Угу. То есть вот, например, там человек хочет власти, да, предположим, угу. а он идет там, не знаю, например, деньги считать. Угу. Или человек хочет восхищения, а да. он сидит, например, юристом работает. Да, 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 да. И получается, что нам важно понимать и вот эту свою потребность, uh-huh. да, какая же у нас потребность ведущая, да. и искать способ ее удовлетворения, uh-huh. да, то есть uh-huh. желая восхищения, можно быть просто творцом художником uh-huh. а можно, например, быть проституткой, uh-huh. да, то есть и,
1: это да, продукт получаешь одинаковый. Одинаковый, <с да, <с да, по сути. По сути, да, то есть,
0: и тогда нам важно тоже вот с этим определиться, да, чего я хочу получить. Uh-huh. Может, я хочу баснословных денег. Uh-huh. Или хочу быть, хочу быть такой ну, владыческой морской, uh-huh. да. Или я хочу быть самой-самой, то есть, вот чтобы там получать это восхищение. Uh-huh. И важно эту потребность тоже да, видеть, определять uh-huh. для Абсолют, того, абсолютно. чтобы выбрать себе правильное предназначение. И ты, как человек, который у которого получилось, да, и причем получилось реально с проблемами, ну, то есть с преодолением сложностей, с обстоятельствами, которые складывались вроде бы не в эту сторону. И сейчас мы видим на самом деле тот продукт человека, который занимается своим делом, и это очень круто. И это очень вдохновляет.
1: Ой, я тоже очень счастлива, то, что после стольких лет, вообще после метаний и поисков, все-таки это как-то произошло. И даже вот, э, э, тоже меня сегодня спрашивали в вот, вопросах, ответах в uh-huh. а хотела хотела бы я в дальнейшем в будущем выбрать для себя какой-то другой вид деятельности или дизайна. Ну, то есть вот что-то другое. Uh-huh. И, я просто поняла, что, с одной стороны, я не хочу вообще загадывать, потому что это бессмысленно, потому что я знаю, что жизнь выведет туда, куда нужно. Если я буду просто идти по своему предназначению, uh-huh. как бы вот идти по своей дороге. Да. Там, может быть, я захочу, не знаю, может быть... Не знаю даже, куда куда я могу зайти. Не, может, ты захочешь быть,
0: например, художником.
1: Да, да, да. Ну да, это моя такая мечта, которая пока, видимо, не пришел момент, но я надеюсь, что в дальнейшем это все случится, когда чуть поспокойнее будет жизнь, чуть другие какие-то будут условия. Вот, и поэтому я считаю, что важно просто хорошо делать то, что ты делаешь сейчас, там, возможно, хорошо ставить какие-то глобальные цели, да, потому что это всегда хорошо, например, то, что я через год хочу попасть, не знаю, вот со своим интерьером в такой-то журнал, ну, грубо, да. да? Ну, это хорошее побуждение, почему нет? И вот ты начинаешь делать, и когда ты ставишь такую цель, например, большую, ты можешь даже уже забыть то, что ты ее поставил, и ты вроде что-то делаешь, что-то делаешь, и потом смотришь, а вот это вот произошло. То есть, и как бы вроде как твоя мечта, она исполнилась. И весь смысл именно то, что все, что мы себе как-то, ну, хотим, программируем, если это совпадает вообще с нашим планом, там, с планом Вселенной, если все это идет в то унисон, то так оно и происходит. То есть то, что Вселенной незачем вот брать и не делать так. Uh-huh. Бы, если все складывается, то почему бы не сделать так, чтобы это был еще больше какой-то вот такой энергетический всплеск? Ну, в конкретном примере, да? Да, 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 Я считаю, что вот там... Ну, нужно мечтать и ставить какие-то реальные планы. Понятно, что если там человек зарабатывает, не знаю, 50 тысяч рублей, и он захочет, ой, я хочу через месяц зарабатывать миллион. Ну, это скорее, конечно... Да, не получится. Не, ну да, не получится. То есть здесь важно ставить реалистичные планы. То есть, ну там вот по мере возможностей. И тогда вот такими маленькими планами мы быстрее подойдем к каким-то более глобальным вещам.
0: Я полностью с тобой согласна.
1: И мне хочется
0: дать некую такую обратную связь. Мне кажется, что у тебя очень круто настроен вот этот внутренний радар. То есть вот это это просто очень круто, что ты не загадываешь, ты не прогнозируешь, ты не ставишь вот эти вот прогнозы негативные, такие самоограничивающие, а ты, получается, как бы следуешь, исходя из вот сегодня, то есть все круто, смотрим, что сегодня я могу, гипотетически хотелось бы вот это, но делаем вот то, что что имеем, с тем, что имеем. И вот мне кажется, это очень важно. А вот как тебе кажется в плане вот тех, кто начинает э, вот какое-то новое дело mm-hmm. или хочет начать? Вот исходя из своего опыта, что бы ты могла вообще порекомендовать?
1: Ну, во-первых, там первое время нельзя пускать руки нельзя думать то что ой вот у меня там не получается у меня нет заказа значит это не мое нет это uh-huh. просто значит что люди еще не распознали как бы, человека талант и вот какое-то мастерство и здесь важно просто ну как мне кажется в любых сферах деятельности начинать с просто с каких-то там, с друзей, знакомых, uh-huh. да, предлагать какие-то свои услуги. Там, иногда там бесплатно, uh-huh. иногда там, с небольшого гонорара начинать. Но, в общем, всячески... Ну, но это все равно путь. то есть Любой уже как бы, есть, там, небольшой проект. Тут важно понимать, что сразу, конечно, миллионы никто не заплатит. Но это и невозможно. Uh-huh. То есть, то есть, как бы, нужно пройти все стадии вот этого, от самого начала до уже какого-то признания и уже какого-то опыта, что очень важно. Поэтому здесь главное не опускать руки, учиться, но продолжать. То есть это не обязательно поступать на, не знаю, в институт, на mm-hmm. второе, выше. Можно. Сейчас очень много доступных онлайн-курсов на любую тему. Ну, то есть и бесплатных, и платных. И мы живем в таком вообще информационном мире, что информация это то, что очень легко получить. Mm-hmm. То есть это очень ну, быстро доступно. Поэтому надо как-то ну, думать о своем образовании в любом случае, об обучении и о каких-то вот небольших проектах. Пусть это будет сначала раз в месяц или раз в два месяца, но потом это будет, естественно, чаще. То есть важно хотя бы с чего-то от чего-то оттолкнуться, да. Да, начать. Ну, начать, да. Ну я, конечно, ну, всегда просто на своем примере. У меня это так началось, как бы: вот с, с, с моего дома, да, там, что с одного, да, что там, например, сейчас и. Это, конечно, самое, наверное, простое. Это показать людям свой пример. Uh-huh. Ну, то есть вот... Это, это, это тоже можно к, люб, там, к любой сфере деятельности отнести. Но просто вот показать то, что вот я живу вот так, там, вот у меня вот так. Вот. Ну, и люди это видят, естественно, и когда людям нравится, и они там хотят так же, или как-то по-другому, но все равно как-то вот... Ну, мне кажется, вот важно в любом случае начать с себя. Не важно там этот, этот твой проект, твой дом, либо это просто... Какой-то этого опыта, который ты можешь передать людям?
0: Да, это круто. Вот, но ну, то есть если вот смотри, резюмировать по сути вообще uh-huh. все, да, то есть, во-первых, надо начать. Не надо сразу замахиваться на какие-то сверхвершины. Uh-uh. Надо понимать, что, да, там, например, сегодня я могу сделать это бесплатно или могу сделать за какую-то небольшую сумму, uh-huh. но все равно это будет движение к моей цели, да, если uh-huh. меня uh-huh. это по-настоящему вставляет. Далее очень важно начинать с себя, uh-huh. потому что в зависимости от того, как бы, что ты из себя представляешь, да, то есть это же не некий, опять же, бренд,
1: ну определённый, да, да,
0: угу. который тоже продается. И если ты умеешь применить это к себе в какой-то степени, то, соответственно, ты сможешь это сделать и людям, как бы хорошо показав через свой пример. Угу. Очень важно учиться, да, и не обязательно сразу пытаться поступить, там, не знаю, куда-то в Гарвард. Это можно сделать, исходя из сегодняшнего ресурса здесь и сейчас. Да, конечно. Да. И главное не загадывать вот эти, не строить негативные прогнозы, понимать, что, в принципе, жизнь, она реально устроена так, что если мы входим вот в этот поток того, что угу. по-настоящему наше, то удивительным образом все начинает складываться в нашу пользу.
1: Конечно, это законно. закон да. сохранения энергии да. ну, вообще. Это, да. это физически все очень объясняется, да. все эти процессы. Да.
0: И это очень здорово. И мне кажется, тебе именно удалось вот в этот вот поток попасть. Удалось.
1: Слава Богу, да.
0: и это... Как я всегда
1: говорю, что я заслужила. да.
0: Да, я. Это... Б-
1: б- бессовестно заслужила уже. Думаю, все уже.
0: Да. Ну вот, а как вот напоследок, вот поделись вот этим ощущением того, что я на своем месте. Вот как это чувствуется?
1: Mm. Ну, и, и я просто, у меня есть опыт, да, когда я была совсем без этого чувства, uh-huh. когда я не занималась, я была вот не на своем месте, да, то есть я была не с тем человеком, не... ну, в общем, вот все, все не там, да, uh-huh. там не работала, не раскрывала свой потенциал себя там, но, конечно, я там какие-то вещи делала, там много читала, ну, то есть, в принципе, все, все, как бы интересовалась тем, с чем я и сейчас интересуюсь. Вот, но именно как самореализация этого было недостаточно для ощущения своей какой-то принадлежности, и то есть я просто знаю вот то чувство, которое у меня было, и то чувство, которое, например, испытываю сейчас, когда я просыпаюсь, то есть это чувство, оно похоже на, эм, оно похоже на э, такое, вот я сейчас объясню это именно вот визуально, да, mm-hmm. когда ты, э, например э, сидишь а, в кафе на гарде в теплую погоду весной с видом на озеро пьешь эспрессо ну или просека и просто тебе так тепло и хорошо внутри от того что ты как бы вот в такой красоте и это как такой вот просто вот свет который вот так вот он переходит как бы назад вперед назад вперед то есть это очень теплое чувство это именно вот такое вот тепло то есть и может быть это и есть энергия как угу. раз, да, то что Там все думают, где взять энергию, но она внутри. То есть, если ты раскрываешь себя и свой потенциал какой-то, да, то ты чувствуешь вот этот вот просто и неторопливость вроде как и то, что не надо никуда спешить. То есть, то, что все само выйдет на какую-то вот нужную траекторию. Мне кажется, вот так. Это очень круто, ты прямо сказала меня аж захлестнула. Захотелось в Италию, да?
0: Нет, захотелось просто
1: ну или так да сразу же да
0: вот это на самом деле очень здорово и очень здорово что ты именно сказал что все выйдет как бы вот на свою вот эту свой вот этот путь то есть вот это тоже надо понимать что если я следую вот этому своему пути а под своим путем мы можем понимать вообще все да вообще все все что все 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 да то есть то что у сердце лежит да в прямом смысле. И я вот очень хочу акцентировать, почему я про это говорю, потому что люди часто выбирают головой то есть им кажется, ну вот это мне принесет много денег. Или вот это вот здорово. Но вот именно про ощущение вот этого, что немного будоражит. Да, да что это будоражит. Вот это такое вызывает возбуждение. Это да, будоражит, хочется. Да. То есть, да, вот, так, вот, вот это вот, такие бабочки в животе. Вот это вот, про, вот, вот такое угу. вот ощущение. И, соответственно, лично у меня, да, У-у-у. то есть, вот, конечно, то есть... Это, это вот подъем. Это да, подъем всех сил. Да. И получается тогда вот этот подъем сил осуществляется, и он как бы аккумулируется в дело. И тогда застоя не происходит А когда человек головой Выбирает что-то, он вроде И на это дело энергию потратить Не может, потому что у него там стоит барьер Это не его, и на новое Дело потратить не может, потому что Страшно, потому что Неизвестно, потому что все лучше Меня, потому что конкуренция Обалденная, куда я полезу И получается вся эта энергия, которая Вырабатывается, она направляется вместо Как бы в нужное русло, она направляется На самого себя, и люди сами себя глушат, да, то есть они находятся в таком депрессивном состоянии, в такой апатии, когда сил нет, ничего не хочется, раздражение, выход, выход тоже нигде не подсвечивается. И поэтому очень важно обратиться к ощущениям. И чтобы все помнили, что у каждого человека есть метод, да, есть uh-huh. дело, с помощью которого он может удовлетворить свои потребности. Uh-huh. И важно это помнить и туда направлять свою энергию, и тогда не произойдет вот этого застоя, который губит очень многих людей.
1: Да, людей губит именно это и да. иногда желание подражать и идти да. как бы чужим путем, да? да. то есть они видят то, что вот, там не знаю, вот, там эта актриса, вот я хочу как она, да. а почему вот Ну, то есть, ну, как бы, это это, это прям сразу, это очень жаль таких людей. Я думаю, что таких большинство, ну, есть такие люди. Есть, есть. И просто хочется пожелать всем именно... Ну, это же идет через принятие себя. И мы принимаем себя с с нашей тенью, с нашими такими, да, какими-то негативными, с нашей негативной частью, которую мы не хотим определять, мы не хотим с ней сталкиваться, это страшно, это пугает, ужасно, это вообще приводит к чувству дискомфорта, это поднимает тревогу. Ну, то есть, поэтому человек не хочет иногда вот прям встретить себя, да, вот принять себя или даже попытаться, да, и проще как бы вроде как себя завуалировать и не понимать, кто он, что он, угу. чем он хочет заниматься, вот он хочет на кого-то быть похожим, а вот для чего, ради чего, там, вот что он этим добьется, да? Да. Ну, это даже вот и про самореализацию, там и про деньги, и про там замужество, я уверен, что там...
0: Да. Да. Это можно копать
1: глубоко. Это ты на
0: самом деле правильно сказала, ведь? потому что вот эти вот культурные да, установки uh-huh. что мне там надо трех детей. Uh-huh. И вот она идет к этой цели к uh-huh. этим трем детям потом нафиг этот, эти дети никому не нужны, потому что ну, не было на уровне ощущений Да, на уровне
1: желания. На уровне потому, что желания, так вот да. принято в обществе, что да. нужно выходить замуж и рожать детей. Вот да. И, и все. И все должны взять это и сделать. Да. Но слава Богу, что сейчас, конечно, мир меняется очень да, Очень надеюсь, что в какую-то вот в такую в хорошую сторону хочется верить. Там, я не говорю про политику, а я говорю именно про определение uh-huh. человека да. Да, в этом да. мире, То, что у нас есть все равно сейчас очень много ресурсов для достижения вот благосостояния. Да. Ну, как бы и реализации, и денежного, и любого другого. И поэтому следовать чужим установкам или правилам или вот этому же отжившему прошлому. Это вообще не имеет смысла, и так делать нельзя. Но это тоже, должно быть, это тоже должна быть смелость сказать то, что вот я не хочу, как все, вот я не хочу замуж и не хочу детей, <говорит> потому что там все-все же сталкиваются у кого такая проблема, там, то, что родители хотят внуков, да, да, или то, что вот а все говорят, ой, а тебе там 35 лет, а ты еще не замужем и без да. детей, это все <сёк> Это клеймо, да, то ну, есть да. Ну, получается,
0: то есть... что это становится клеймом, а никого не интересуют угу. даже те, кто в браке, каково им в этом браке. Да. Может быть, им плохо в этом браке, да. может быть, они не любят этих детей, может быть, да, вообще конечно. они, не знаю, хотят э, жить одни. Ну да. Например. Или идти
1: в монастырь, или да. отправиться в путешествии. Да. Без, ну, да. Бы, И вот
0: общественное мнение, угу. вот это, да, оно очень сильно влияет. И влияет на предназначение, потому что часто, особенно такие профессии творческого, да, такого угу. спектра, например, вот собственный декоратор, это может восприниматься несерьезно, глупо, придурь, ты не заработаешь на этом деньги, ты умрешь с голода, да, там, будешь петь в переходе. И вот важно вот это все пропускать через фильтр своих ощущений, ну, да. фильтровать входящую информацию. Очень
1: важно, да. Вот. Но у меня как-то так вот с детства сложилось, что я... У меня всегда было свое мнение. Угу. То есть даже с родителями мы ужасно воевали. То, что они там хотели что-то одно, я не слушалась. То есть я всегда говорю, вот я хочу вот так. Угу. То есть ну это черта характера, которой... Ну, я очень благодарна, на самом деле, этой черте. Да. Потому что она меня привела. Ну, привела. Да, потому что я понимаю, что как многим тяжело, я это прекрасно понимаю, как тяжело вообще освободиться от этого вот общественного влияния. Это очень сложно. То есть я считаю, что когда у людей такие проблемы, то это абсолютно точно надо обращаться к терапевту и прорабатывать эти вещи. То есть Потому что с, с, самому с этим справиться, мне кажется, невозможно.
0: Да, главное, их сложно идентифицировать. Да? То есть mm-hmm. если я привык к тому, что мне диктует общество, я сам начинаю верить, что я этого хочу. То есть получается, что я начинаю верить в то, что мое желание, что это и есть мое желание. А потом я, может быть, даже я и ползу туда, куда вроде бы мне сказали, а потом, когда я доползаю, оказывается, что я полз не по той стене. Угу. не по той лестнице да никто стене она была представлена и вот тогда это разочарование потому что сил много потому что энергии много потому что много э, рушить приходится да. когда я далеко забрался и поэтому важно идентифицировать вот эти установки то есть если люди не чувствуют себя на своем месте угу. не чувствуют что я выполняю важное дело наполненное смыслом угу. у меня это хорошо получается да я могу даже заработать там на этом денег ну там сейчас или в дальнейшем это ну, не самое да, основное, то соответственно получается, что это дает сил, дает энергию, и если этого ощущения нет, Наверное, вы не на своем месте. Наверное, вы находитесь под гнетом чужих установок, которые свидетельствуют о том, что правильно. И и часто ведь люди нашего поколения, они воспитаны родителями, воспитанными в Советском Союзе. А эта парадигма сейчас совсем не работающая. И поэтому эти люди априори не могут, если мы говорим о какой-то идеологии, дать какую-то идеологию, которую можно применить в сегодняшнем мире, потому что мир другой, а они все таки воспитывались в других условиях.
1: Это очень грустно, да, но факт, что вот эта вся советская вся эстетика, нет, не эстетика, конечно, а вот эта вся да, вся парадигма да. вот этого это жужути жу- жу- просто, ну, по-другому не скажешь, она, конечно, очень повлияла там, на наших... там. Бабушек, дедушек, да. даже родители, которые воспитывались даже, в этом. Да. Uh-huh. И это действительно где-то прослеживается. Но тут тоже есть важный момент, что все равно у человека есть такое потрясающее чувство ну, такое вот как бы, да, как навык, гибкость. Да. И когда есть гибкость, и там, психическая гибкость, и там, когда человек может приспособиться в хорошем uh-huh. смысле к да, да. каким-то новым реалиям, да. то это теряет контроль как бы, все старые установки, да. это все отходит на задний план. И ну, у меня много таких примеров, когда там, все взро- там, взрослые поколения, там, очень адекватные и вообще супер классные, смогли адаптироваться. Смогли адаптироваться, да, смогли адаптироваться, да и, и радуются того, как они живут сейчас. И, ну, в общем, да, которые смогли вот этого вот советское прошлое пережить.
0: И уже молодому поколению тоже, важно адаптироваться к сегодняшним реалиям, а не жить по тем установкам, которые как бы им внушались людьми, воспитывавшимися в другой парадигме, в другой эпохе, да, Да. конечно, то есть
1: это, это уже то, что абсолютно точно прошло. Да.
0: Да. Лера, огромное да. тебе спасибо Я очень рада сегодняшнему нашему разговору И я надеюсь реально, что это будет полезно Потому что важно, важно слышать людей Которые реально делают то, что любят Более просто об этом и не сказать. И это, мне кажется, вообще ключ ключ к любому психическому благополучию. Поэтому спасибо, что ты согласилась, что ты пришла, что ты была откровенна.
1: Мне очень приятно. Спасибо, очень было интересно. Я надеюсь, что правда для всех слушателей и наших читателей это будет такой, как пища для размышлений. Да. да? Даже да. если у всех все хорошо, всегда можно что-то полезное подчеркнуть.
0: Да, обязательно. Да. И я думаю, что, если что, мы с тобой запишем еще какой-нибудь Давай. подкаст. Нет, только за. Мне кажется, про абьюз. Вот. Да, Но хорошо. мы посмотрим, да. И слушайте меня на всех платформах, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я надеюсь, что там будет много полезной и важной информации для вас, что вы много для себя что подчерпнете, Оставляйте свои комментарии, и все это поможет сделать мне подкаст более полезным, более нужным для вас. Всем спасибо, пока-пока.